0: 기술은 카누에서 갤리선과 증기선을 거쳐 우주왕복선으로 발전해왔지만 우리가 어디로 가고 있는지는 아무도 모른다. 과거 어느 때보다 강력한 힘을 떨치고 있지만 이 힘으로 무엇을 할 것인가에 관해서는 생각이 거의 없다. 이보다 더욱 나쁜 것은 인류가 과거 어느 때보다도 무책임하다는 점이다. 우리는 친구라고는 물리법칙밖에 없는 상태로 스스로를 신으로 만들면서 아무에게도 책임을 느끼지 않는다. 그 결과 우리는 친구인 동물들과 주위 생태계를 황폐하게 만든다. 오로지 자신의 안락함과 즐거움 이외에는 추구하는 것이 거의 없지만 그럼에도 결코 만족하지 못한다. 스스로 무엇을 원하는지도 모르는 채 불만스러워하며 무책임한 신들. 이보다 더 위험한 존재가 또 있을까. 골라듣는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 문화과학부 조지현 기자입니다. 방금 들으신 글은 사피엔스라는 책의 끝부분에 실린 후기 중에서 일부예요. 오늘 가져온 책은 바로 사피엔스인데요. 워낙 베스트셀러고 곳곳에서 추천하는 책이라서 많이들 읽으셨을 것 같습니다. 제가 한번 들어보라고 아무리 말해도 북적북적을 전혀 듣지 않는 건 물론이고 책도 참안 읽는 저희 남편이 지난해 마션에 이어서 올해 사피엔스를 읽는 걸 보고 어이 책이 잘 팔리긴 잘 팔리나 보다 싶더라고요. 이 책은 2011년에 이스라엘을 시작으로 세계 30개 언어로 출간됐고 한국에는 지난해 11월에 번역돼 나왔는데요. 나오자마자 큰 호응을 얻었고 올 봄에 이세돌 구단과 알파고의 대국에 이어서 얼마 전에는 저자인 유발 하라리 교수가 한국에 오면서 새로운 독자들이 계속 유입되고 있는 것 같습니다. 음, 이 책은 인류 전체의 역사를 다루고 있습니다. 한 권에. 거의 600페이지에 이르는 두꺼운 책이기는 하지만 7만 년전 호모 사피엔스가 등장하는 시점부터 지금 현재까지를 쫙 훑어봐요. 그긴 기간을. 이 책과 관련된 에피소드 중에 뇌과학으로 유명한 카이스트 김대식 교수가 이스라엘에 갔을 때 들었던 얘기는 좀 알려져 있죠. 김 교수가 머리를 하러 미용실에 갔대요. 근데 미용사가 요즘 너무 재밌게 읽고 있는 책이 있다 이렇게 소개를 했다네요. 그게 바로 사피엔스였다고 하더라고요. 이 말이 과언이 아닌 게요. 책이 굉장히 재밌어요. 그런데 문제가 워낙 방대한 내용을 담고 있다 보니까 제가 북적북적을 위해서 몇 페이지만 딱 뽑는 게참 쉽지가 않고 또 이렇게 발췌해서 읽는 부분만으로 책의 분위기를 제대로 알기도 어렵지 않을까 이런 우려가 들기도 합니다. 그렇다고 뭐 이걸 짧게 요약하는 것도 의미가 없고요. 그래서 몇 부분을 골라오긴 했지만 분명 제가 주말에 이걸 들으면서는 아 다른 부분을 읽을 거 그랬나 봐할것 같아요. 그래도 일단 소리내서 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 김형사 측에 감사드립니다. 음, 오늘 먼저 읽을 부분은 현생 일루죠 호모사피엔스가 7만 년 전에 당시 다른 종이었던 네안데르탈린이나 호모솔로엔시스 등과 달리 어떻게 현재 개체수 70억에 이르는 지구의 주요 종이 됐는지에 대한 설명을 해요 그 부분 중에서 일부를 뽑아봤습니다 저자는 이게 바로 우리 호모사피엔스에게만 있는 고유한 언어 덕분이 아닐까 하고 추정을 해요 들어보세요 대체 우리의 언어는 무엇이 특별할까? 가장 보편적인 대답은 우리의 언어가 놀라울 정도로 유연하다는 것이다. 우리는 제한된 개수의 소리와 기호를 연결해 각기 다른 의미를 지닌 무한한 개수의 문장을 만들 수 있다. 이를 통해 우리 주위 세계에 대한 막대한 양의 정보를 받아들이고 저장하며 소통할 수 있다. 녹색 원숭이도 동료들에게 조심해 사자야 라고 외칠 수 있지만 현대 여성은 친구에게 이렇게 말할 수 있다. 오늘 아침 강이 굽어지는 곳 부근에서 한 무리의 들소를 쫓는 사자 한 마리를 보았어. 이어서 그녀는 정확한 위치와 그곳까지 가는 여러 길들까지 묘사할 수 있다. 이 정보를 두고 그녀의 무리는 강에 접근해서 사자를 쫓아버리고 들소를 사냥할 것인지에 대해 머리를 맞대고 논의할 수도 있다. 두 번째 이론 또한 우리의 언어가 진화한 것은 세상에 대한 정보를 공유하는 수단으로서였다는데 동의한다. 하지만 여기서는 전달할 가장 중요한 정보가 사자나 들소에 대한 것이 아니라 사람에 대한 것이다. 인간의 언어가 진화한 것은 소문을 이야기하고 수다를 떨기 위해서라는 것이다. 이 이론에 따르면 호모사피엔스는 무엇보다 사회적 동물이다. 사회적 협력은 우리의 생존과 번식에 핵심적 역할을 한다. 개별 남성이나 여성이 사자와 들소의 위치를 아는 것만으로는 충분치 않다. 그보다는 무리 내에 누가 누구를 미워하는지, 누가 누구와 잠자리를 같이 하는지, 누가 정직하고 누가 속이는지를 아는 것이 훨씬 더 중요하다. 4, 50명 정도의 사람들 사이에서 수시로 변해가는 관계를 저장하고 추적하는 데 필요한 정보의 양은 어마어마하다. 50명으로 구성된 무리에는 1225개의 1대1 관계가 있으며 이보다 복잡한 사회적 조합이 무수히 많이 존재한다. 모든 유인원은 이런 사회적 정보에 예리한 관심을 나타내지만 이들에게는 효율적으로 소문을 공유할 수단이 부족하다. 네안데르탈린과 원시 호모사피엔스 역시 소문을 공유하는 데 어려움을 겪었을 것이다. 뒷담화는 악의적인 능력이지만 많은 숫자가 모여 협동을 하려면 사실상 반드시 필요하다. 현대 사피엔스가 약 7만 년전 획득한 능력은 이들로 하여금 몇 시간이고 계속해서 수다를 떨수 있게 해주었다. 누가 신뢰할 만한 사람인지에 대한 믿을 만한 정보가 있으면 작은 무리는 더큰 무리로 확대될 수 있다. 이는 사피엔스가 더욱 긴밀하고 복잡한 협력관계를 발달시킬 수 있다는 뜻이기도 하다. 뒷담화 이론은 농담처럼 들릴지 모르지만 이를 뒷받침하는 연구 결과가 무수히 많다. 심지어 오늘날에도 의사소통의 대다수가 남얘기다 이메일이든 전화든 신문 칼럼이든 마찬가지다 이것은 매우 자연스러운 현상이라 우리의 언어가 바로 이런 목적으로 진화한 것처럼 보일 지경이다 역사학 교수들이 함께 점심을 먹을 때 제1차 세계대전의 원인에 대해 대화할 것 같은가 핵물리학자들이 휴식시간에 쿼크에 대한 과학적 대화를 나눌 것 같은가 물론 그럴 때도 있겠지만 대개는 자기 남편이 바람피우는 것을 적발한 교수, 학과장과 학장 사이의 불화, 동료 중 하나가 연구기금으로 렉서스 자동차를 샀다는 루머 등을 소재로 한 뒷담화를 떠든다. 소문은 주로 나쁜 행동에 초점을 맞춘다. 언론인은 원래 소문을 퍼뜨리는 사람이었고 언론인들은 누가 사기꾼이고 누가 무임승차자인지를 사회에 알려서 사회를 이들로부터 보호한다. 아마도 뒷담화 이론과 강변의 사자가 있다 이론은 둘다 유효할 것이다. 하지만 우리 언어의 진정한 특이성은 사람이나 사제에 대한 정보를 전달하는 능력이 있는 것이 아니다. 그보다는 전혀 존재하지 않는 것에 대한 정보를 전달하는 능력에 있다. 지금까지 우리가 아는 한 직접 보거나 만지거나 냄새 맡지 못한 것에 대해 마음껏 이야기할 수 있는 존재는 사피엔스뿐이다. 전설, 신화. 신, 종교는 인지혁명과 함께 처음 등장했다. 이전에 많은 동물과 인간종이 조심해 사자야 라고 말할 수 있었다면 인지혁명 덕분에 호모사피엔스는 이렇게 말할 수 있게 되었다. 사자는 우리 종족의 수호령이다. 허구를 말할 수 있는 능력이야말로 사피엔스가 사용하는 언어의 가장 독특한 측면이다. 오직 호모사피엔스만이 실제로 존재하지 않는 것에 대해 말할 수 있고, 아침을 먹기도 전에 불가능한 일을 여섯 가지나 믿어버릴 수 있다는 데는 누구나 쉽게 동의할 것이다. 원숭이를 설득하여 지금 우리에게 바나나 한 개를 준다면 죽은 뒤 원숭이 천국에서 무한히 많은 바나나를 갖게 될 거라고 믿게끔 만드는 일은 불가능하다. 하지만 그게 왜 중요한가? 허구는 위험한 오해를 부르거나 주의를 흩뜨릴 가능성이 있지 않은가? 요정이나 유니콘을 찾아 숲속으로 들어간 사람은 버섯이나 사슴을 찾으러 들어간 사람보다 생존 가능성이 낮을 것이다. 만일 당신이 존재하지도 않는 수호정령에게 몇 시간씩 기도를 한다면 시간을 낭비하는 것 아닐까? 그럴 시간에 먹을 것을 찾아다니거나 싸우거나 간통을 하는 게 낫지 않을까? 하지만 허구 덕분에 우리는 단순한 상상을 넘어서 집단적으로 상상할 수 있게 되었다. 이렇게 해서 사피엔스는 허구를 만들어내게 된다고 저자인 유발하라리는 설명해요. 이야기를 만들고 그 이야기를 남들이 믿게 만들고 아주 많은 숫자의 사람이 같은 생각, 같은 목표, 종교, 이데올로기를 공유하게 된다고 설명합니다. 그리고 저는 이 부분도 굉장히 흥미로웠는데요. 우리가 고대의 인간에 대해서 사실 아는 게 뭐가 있지? 라는 의문이에요. 일부를 읽어볼게요. 고대의 수렵체집인들의 생활이 어떠했는지를 전체적으로 재구성하는 것이 어려운 수준이라면 특정한 사건을 복원하는 것은 불가능한 수준이다. 사피엔스의 한 무리가 네안데르탈인이 이미 살고 있는 계곡에 처음 도착했다고 치자 그때부터 여러 해에 걸쳐 숨막히는 역사의 드라마가 펼쳐졌을 것이다. 하지만 그런 접촉의 흔적이 지금까지 남아있는 것은 거의 없다. 기껏해야 몇안 되는 뼈화석과 한웅큼의 석기만 남아 학자들의 면밀한 신문에도 침묵만 지킬 뿐이다. 뼈 화석과 석기에서 끌어낼 가능성이 있는 것도 있다. 인체의 해부학적 구조, 기술, 먹은 음식, 심지어 사회 구조도 도출할 수 있다. 하지만 뼈나 석기가 결코 말해주지 않는 정보도 있다. 인접한 사피엔스 무리간의 동맹이라든가 그런 동맹을 축복하는 망자의 정령이라든가 정령들의 축복을 얻기 위해 마을의 주술사에게 은밀히 건네는 상하구슬이 그렇다. 이런 침묵의 커튼은 수만 년에 걸친 역사를 감추고 있다. 그 오랜 세월 동안 전쟁과 혁명, 열광적인 종교운동, 심원한 철학이론, 빼어난 예술작품이 있었을 가능성이 크다. 어쩌면 수렵 채집인들에게는 온 세상을 정복한 그들만의 나폴레옹이 있어서 룩셈부르크 절반 크기의 제국을 통치했을지 모른다. 교향악단은 없지만 대나무 피리소리로 청중을 눈물 흘리게 만들었던 재능있는 베토벤이 있었을지도 모른다. 우주를 창조한 신의 이야기 대신 동네 떡갈나무가 하는 이야기를 전했던 카리스마 넘치는 예언자가 있었을지도 모른다. 하지만 이 모든 것은 추측에 불과하다. 침묵의 커튼은 너무 두꺼워서 이런 사건을 상세하게 묘사하는 것은 고사하고 이런 일이 실제로 일어났는지조차 확신할 수 없다. 학자들은 합리적인 답을 얻을 수 있을 것이라고 예상 가능한 질문만 하는 경향이 있다. 전에 없던 새로운 조사도구가 발견되지 않는 한 아마도 우리는 고대 수렵채집인들이 무엇을 믿었는지 어떤 정치적 드라마를 겪었는지를 결코 알아낼 수 없을 것이다. 하지만 답을 얻을 수 없는 질문을 하는 것은 매우 중요하다. 그렇지 않으면 우리는 인류 역사의 6만, 7만 년을 그 시기에 살았던 인류는 중요한 일이라고는 전혀 하지 않았다는 핑계로 일축하고 싶어질 수 있다. 하지만 사실 그들은 중요한 일을 많이 행했다. 특히 그들은 대부분의 사람들이 인식하는 것보다 주변 세계를 크게 바꿔놓았다. 그러면서 이 저자는 이야기를 지어내 말할 줄 아는 사피엔스의 방랑하는 무리들은 동물계가 이제껏 만들어낸 것중 가장 중요하고 가장 파괴적인 힘을 가지고 있었다고 말합니다. 이 책은 크게 인지, 방금 들으시니 인지혁명, 그리고 농업혁명, 과학혁명 등을 사피엔스가 큰 변화를 겪는 어떤 큰 분기점으로 다루고 있는데요. 이번에는 농업혁명 중에서 일부를 읽어보려고 해요. 이 챕터의 제목은 역사상 최대의 사기예요. 대체 뭐가 역사상 최대의 사기라는 걸까요? 이때 학자들은 농업혁명이 인간성을 향한 위대한 도약이라고 생각했다. 이들은 두뇌의 힘을 연료로 하는 진보의 이야기를 지어냈다. 진화는 점점 더 지능이 뛰어난 사람들을 만들어냈고 결국 사람들은 너무나 똑똑해져서 자연의 비밀을 파악하고 양을 길들이며 미를 재배할 수 있게 되었으며 그게 가능해지자마자 지겹고 위험하고 종종 스파르타처럼 가혹했던 수렵 채집인의 삶을 기꺼이 포기하고 농부의 즐겁고 만족스러운 삶을 즐기기 위해 정착했다는 것이다. 이 이야기는 환상이다. 시간이 흘러 사람들이 더욱 총명해졌다는 증거는 없다. 수렵 채집인들은 농업혁명 훨씬 이전부터 자연의 비밀을 알고 있었다. 사냥하는 동물과 채집하는 식물을 잘 알고 있어야 생존할 수 있었기 때문이다. 농업혁명은 안락한 새 시대를 열지 못했다. 그러기는커녕 농부들은 대체로 수렵채집인들보다 더욱 힘들고 불만스럽게 살았다. 수렵채집인들은 그보다 더 활기차고 다양한 방식으로 시간을 보냈고 기아와 질병의 위험이 적었다. 농업혁명 덕분에 인류가 사용할 수 있는 식량의 총량이 확대된 것은 분명한 사실이지만 여분의 식량이 곧더 나은 식사나 더 많은 여유시간을 의미하지는 않았다 오히려 인구 폭발과 방자한 엘리트를 낳았다 평균적인 농부는 평균적인 수렵 채집인보다 더 열심히 일했으며 그 대가로 더 열악한 식사를 했다 농업혁명은 역사상 최대의 사기였다 그것은 누구의 책임이었을까 왕이나 사제, 상인은 아니었다 범인은 한 줌의 식물종 밀과 쌀과 감자였다. 이들 식물이 호모사피엔스를 길들였지 호모사피엔스가 이들을 길들인 게 아니었다. 잠시 농업혁명을 미래 관점에서 생각해보자. 만년전 밀은 수많은 잡초 중 하나일 뿐으로서 중동의 일부 지역에만 살고 있었다. 그러다가 갑자기 불과 몇 천년 지나지 않아 세계 모든 곳에서 자라게 되었다. 생존과 번식이라는 진화의 기본적 기준에 따르면 밀은 지구 역사상 가장 성공한 식물이 되었다. 북미의 대초원 지역 같은 곳에는 만년 전 밀이 한 포기도 없었지만 지금은 수백 킬로미터를 걷고 또 걸어도 밀 이외의 다른 식물을 볼 수가 없다. 세계적으로 밀이 경작되는 지역은 225만 제곱킬로미터쯤 되는데 이는 브리튼 섬, 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스 포함의 10배에 이른다. 어떻게 이 잡초는 그저 그런 식물에서 출발해 어디서나 자라는 존재가 되었을까? 밀은 호모사피엔스를 자신의 이익에 맞게 조작함으로써 그렇게 낼수 있었다. 약만년 전까지 이유인화는 사냥과 채집을 하면서 상당히 편안하게 살고 있었으나 이후 밀을 재배하는 데 점점 더 많은 시간을 투자하기 시작했다. 2000년도 채 지나지 않아 전 세계 많은 지역의 인간은 동이 틀 때부터 해가 질 때까지 밀을 돌보는 것 외에는 거의 아무 일도 하지 않게 되었다. 밀을 키우는 일은 쉽지 않았다. 많은 노동력을 요구하기 때문이다. 밀은 바위와 자갈을 좋아하지 않기 때문에 사피엔스는 밭을 고르느라 등골이 휘었다. 밀은 다른 식물과 공간, 물, 영양분을 나누는 것을 좋아하지 않기 때문에 인간은 타는 듯한 태양 아래 온종일 잡초를 뽑는 노동을 했다. 밀은 병이 들기 때문에 사피엔스는 해충과 마른병을 조심해야 했다. 밀은 자신을 즐겨 먹는 토끼와 메뚜기 떼에 대한 방어책이 없었기 때문에 농부들이 이를 막아야 했다. 밀은 목이 말랐기 때문에 인간들은 샘과 개울에서 물을 끌어다 댔다. 밀은 배가 고팠기 때문에 사피엔스는 밀이 자라는 땅에 영양을 공급하기 위해 동물의 변을 모아야 했다. 사피엔스의 신체는 이런 과업에 맞게 진화하지 않았다. 사과나무에 기어오르고 가재를 뛰어서 뒤쫓는 데 적응했지 바위를 제거하고 물이 든 양동이를 운반하는 데 적합한 몸이 아니었다. 인간의 척추와 무릎, 목과 발바닥에 장심이 대가를 치렀다. 고대 유고를 조사한 바에 따르면 농업으로 이행하면서 디스크 탈출증, 관절염, 탈장 등 수많은 병이 생겨났다. 새로운 농업노동은 너무나 많은 시간을 필요로 했다. 사람들은 밀반 옆에 영구히 정착해야만 했다. 이로써 이들의 삶은 영구히 바뀌었다. 우리가 밀을 길들인 것이 아니다. 밀이 우리를 길들였다. 길들이다, 가축화하다 라는 뜻의 단어 domesticate은 집이라는 뜻의 라틴어 domus가 어원이다. 집에서 사는 존재는 누구인가? 밀이 아니다. 호모사피엔스다. 네, 재밌죠. 저자는 이 챕터를 이렇게 마무리해요. 농업혁명의 핵심이 이것이다. 더욱 많은 사람들을 더욱 열악한 환경에서 살아있게 만드는 능력. 하지만 이런 진화적 계산법에 왜 개인이 신경을 써야 하는가? 제정신인 사람이라면 호모사피엔스 DNA 복사본의 개수를 늘리기 위해 삶의 질을 포기할 사람이 있겠는가? 그런 거래에 동의한 사람은 아무도 없었다. 농업혁명은 덫치었다 의 개체수는 늘어났지만 이게 우리에게 덫이었다고 저자가 말하고 있습니다. 이 농업혁명으로 곡식으로 쓰이는 식물뿐만 아니라 뭐 가축, 동물들에게도 사피엔스는 엄청난 영향, 그들의 입장에서 보면 만행을 저지르게 되죠. 그리고 이 농업혁명은 이어서 조금 전에도 잠깐 언급됐듯이 지배자와 엘리트 그리고 종교 사회제도 등의 이야기로 이어집니다. 다 연결되어 있으니까요. 이 중에서 아주 짧게만 읽어볼게요. 고대 이집트의 엘리트처럼 대부분의 문화에 속하는 대부분의 사람들은 나름대로의 피라미드 건설에 삶을 바쳤다 문화에 따라 피라미드의 이름과 형태와 크기가 달라질 뿐이다 피라미드는 수영장과 늘 푸른 잔디밭이 딸린 교회의 작은 집일 수도 있고 전망이 끝내주는 고급 맨션 꼭대기층일 수도 있다 애초에 우리로 하여금 그 피라미드를 욕망하도록 만든 신화 자체를 의심하는 사람은 드물다 그리고 분량으로는 가장 많은 부분이 아닐까 싶은 과학혁명 쪽으로 그냥 훌쩍 뛰어넘어가 보겠습니다. 굉장히 많은 내용이 담겨있지만 여기서는 무지의 발견이라는 제목의 챕터 중에서 일부를 읽어볼게요. 기원 후 천년 어느 스페인 농부가 잠이 들어 500년 후에 깨어난다고 하자 그는 콜럼버스가 이끄는 니냐호, 핀타호, 산타마리아호의 선원들이 내는 시끄러운 소리 때문에 깼다. 그렇지만 그가 깨어난 세상은 매우 친숙해 보일 것이다. 기술과 풍습과 정치적 경계선은 많이 달라졌겠지만 중세의 이 립밴 윙클, 미국의 작가 어빙스턴이 지은 소설 속 주인공 이름 세상의 변화에 놀라는 사람이란 뜻으로 쓰인다. 이 립밴 윙클은 편안하게 느낄 것이다. 하지만 만일 콜럼버스의 선원 중한 명이 같은 식으로 잠에 빠졌다가 21세기 아이폰 벨소리에 잠을 깬다면 자신이 도저히 이해할 수 없는 이상한 세상에 와 있다는 것을 알고 이렇게 자문할 것이다. 여기는 천국인가 아니면 지옥인가. 지난 500년간 인간의 힘은 경의적으로 유례없이 커졌다. 1500년에 지구 전체에 살고 있던 호모 사피엔스의 수는 5억 명이었다 오늘날에는 70억 명이 산다 1500년 인류가 생산한 재화와 용역의 총 가치는 오늘날의 화폐로 치면 약 2500억 달러였다 오늘날 인류의 연간 총 생산량은 60조 달러에 가깝다 1500년 인류가 하루에 소비한 에너지는 약 13조 칼로리였다 오늘날 우리는 하루 1500조 칼로리를 소비한다 숫자들을 다시 한번 들여다보라. 인구는 14배로 늘었는데 생산은 240배, 에너지 소비는 115배 늘었다. 현대의 전함 한 대가 콜럼버스 시대로 옮겨졌다고 상상해보자. 이 배는 니냐, 핀타, 산타마리아호를 몇초 만에 널빤지 조각으로 만들 수 있을 것이고 당시 열강들의 모든 군함을 격침시키면서도 자기는 긁힌 자국 하나 없을 것이다. 현대 화물선 다섯 척이 있었다면 당시 세계의 모든 상단이 실어나른 모든 짐을 실을 수 있었을 것이다. 현대의 컴퓨터 한 대면 중세의 모든 도서관에 있는 모든 사본과 두루마리에 있는 모든 단어와 숫자를 쉽사리 저장하고도 공간이 넉넉하게 남았을 것이다. 오늘날의 대형은행 어느 한 곳이 보유한 돈은 중세의 모든 왕국이 가지고 있던 돈을 합친 것보다 더 많을 것이다. 1500년에 10만명 이상 거주하던 도시는 드물었다. 대부분의 건물은 진흙과 나무와 지포로 지어졌다. 3층이면 초고층이었다. 도로는 바퀴자국에 나있는 비포장 흙길로 여름에는 먼지가 날리고 겨울에는 진창으로 변했으며 보행자, 말, 염소, 닭, 마차 몇 대가 오갔다. 도시에서 가장 흔히 들리는 소음은 인간의 목소리와 동물의 울음소리였으며 가끔 망치질과 톱질하는 소리도 들렸다. 해가 지면 도시의 경관은 캄캄해졌고 어둠 속에서 가끔 촛불이나 횃불이 보일 뿐이었다. 그런 도시의 주민이 현대의 도쿄 뉴욕 문바이를 본다면 어떤 생각이 들까. 16세기 이전에는 지구를 일주한 인간이 아무도 없었다. 상황은 1522년에 바뀌었다. 마젤란의 배가 7 2 0 0 0 k m 를 항행한 끝에 스페인으로 돌아온 것이다. 항해에는 3년이 걸렸으며 탐험대의 거의 전원이 희생되었다. 심지어 마젤란 본인까지. 1873년에 일베르는 필리어스포그라는 부유한 영국인 모험가가 세계를 80일 만에 일주할 수 있을지도 모른다고 상상한 이야기를 썼다. 오늘날에는 중산층 정도의 수입이 있는 사람이라면 단 48시간 만에 쉽고 편안하게 지구를 일주할 수 있다. 1500년에 인류는 지표면에 묶여 있었다. 탑을 세우고 산에 올라갈 수는 있었지만 하늘은 새와 천사와 신의 영역이었다. 1969년 7월 20일 인류는 달에 착륙했다. 이것은 역사적 위협 정도가 아니라 진화적 심지어 우주적 업적이었다. 지난 40억 년의 진화 기간 동안 지구의 대기권을 벗어난 생물조차 없었으며 달의 발자국이나 촉수 자국을 남긴 생물도 없었을 것이 확실하다. 역사의 대부분 기간 동안 인간은 지구상에 있는 생명체 중약 99.9%에 대해 아무것도 몰랐다. 미생물 말이다. 우리와 상관이 없어서 몰랐던 것은 아니다. 우리 몸속에는 수십조 마리의 단세포 생명체가 살고 있다. 이들은 무임승차자만은 아니다 우리의 최고의 친구이자 가장 치명적인 적이기도 하다 그중 일부는 우리 몸속에서 음식을 소화시켜주고 장을 청소해주지만 다른 일부는 병과 전염병을 일으킨다 하지만 인간의 눈이 미생물을 처음 본 것은 1674년이 되어서였다 안톤 판 레이 우엔 훅이 집에서 만든 현미경으로 엿본 세계는 놀라웠다 한 방울의 물 속에 미세한 존재들이 돌아다니는 세계가 있었던 것이다. 그후 300년간 인류는 현미경으로만 보이는 엄청난 숫자의 생물종을 알게 되었다. 이들이 일으키는 가장 치명적이고 전염성이 강한 질병의 대부분을 퇴치하는 데 어찌어찌 성공했으며 미생물을 의료와 산업에 이용할 수 있게 되었다. 오늘날 우리는 박테리아를 조작해 약품을 만들고 바이오 연료를 생산하며 기생충을 죽인다. 하지만 지난 500년간 가장 눈에 띄는 단 하나의 결정적 순간은 1945년 7월 16일 오전 9시 29분 45초였다. 정확히 그때 미국 과학자들은 엘러모 고도 사막에 첫 원자폭탄을 터뜨렸다. 그 순간 이후 인류는 역사의 진로를 변화시킬 능력뿐 아니라 역사를 끝장낼 능력도 가지게 되었다. 우리를 엘러모 고도로 그리고 달로 이끈 역사적 과정이 과학혁명이다. 이 혁명 기간 동안 인류는 과학연구에 자원을 투자함으로써 막대한 새 힘을 얻었다. 왜 그것이 혁명이었는가 하면 약 1500년 이전까지 전세계 인류는 자신에게 새로운 의학적, 군사적, 경제적 힘을 얻을 능력이 있는지를 의심했기 때문이다. 당시 정부와 부유한 후원자들이 교육과 학문에 자금을 제공하기는 했지만 그 목적은 새로운 능력을 획득하기 위해서가 아니라 이미 존재하는 능력을 얻기 위함이었다. 근세 이전의 전형적인 지배자는 사제와 철학자, 시인에게 돈을 주면서 이들이 자신의 지배를 정당화하고 사회 질서를 유지하기를 기대했지 이들에게 새 의약품을 발견하거나 신 무기를 발명하거나 경제성장을 촉진하라고 주문하지 않았다. 네, 인간은 이 과학혁명 기간 동안 우리는 모른다는 거를 우리에게 모르는 것이 있고 그것을 알아가야 하고 알수 있다는 점을 깨닫게 됐다고 저자는 말합니다. 그리고 인간이 그동안 절대 풀수 없을 거라고 생각했던 것중 대표적인 게 죽음의 문제였죠. 죽음을 피할 수 없으니까 죽음의 의미를 부여했다면서 이 저자는 길가메시라는 신화를 들려주는데요. 이 책을 소개하는 여러 글에는 늘이 길가메시 프로젝트가 인용이 되더라고요. 길가메시가 대체 누군지 잠깐 들어보세요. 그에게 전해진 가장 오래된 고대 신화 즉 고대 수메르의 길가메시 신화가 다루는 주제도 이것이다. 그 주인공인 우르크의 왕 길가메시는 세상에서 가장 힘세고 유능한 남자로 전투에 나가면 누구에게든 승리를 거두었다. 어느 날 가장 친한 친구 엔키두가 죽었다. 길가메시는 친구의 시신 옆에 앉아서 오래오래 관찰했고 마침내 친구의 콧구멍에서 벌레 한 마리가 떨어지는 것을 보았다. 그 순간 길가메시는 끔찍한 공포에 사로잡혔고 자신은 결코 죽지 않겠다고 결심했다. 죽음을 물리칠 방법을 어떻게든 찾아내어야 했다. 그는 우주의 끝을 향해 여행을 떠났다. 사자를 죽이고 전갈 사람과 싸우며 저승을 향해 나아갔다. 그곳에서 그는 죽음의 강 배사공인 우르샤나비의 배를 움직이는 신비한 돌로 된 것들을 부숴버린 뒤 최초의 홍수에서 살아남은 최후의 생존자 우투나피시팀을 발견했다. 하지만 길가메시의 원정은 실패로 끝났다. 그는 죽음을 받아들여야 하는 존재로서 빈손으로 고향에 돌아왔다. 하지만 새로운 지혜의 한 토막이 그와 함께했다. 그는 깨달았다. 신들은 인간을 창조할 때 죽음을 필연적 숙명으로 정했으며 인간은 그 숙명과 함께 사는 법을 배워야 한다는 것을 네, 우르크 드라마가 생각나셨나요? 이 우르크의 왕이었던 길가메시는 이렇게 죽음을 극복해보려고 했대요. 그래서 길가메시 프로젝트라는 용어가 이책 속에서도 죽음을 극복하려는 인간의 노력으로 그 쓰여요. 그리고 저자는 길가메시의 이 시도, 죽음을 물리치려는 노력이 지금 과학의 힘으로 실제 진행되고 있다고 쓰고 있습니다. 그러면서 이런 우려를 해요. 하지만 의학 지식의 진보에 따라 새로운 윤리적 난제가 대두될 것이다. 윤리학자와 법률 전문가들은 벌써 DNA 프라이버시라는 난제를 붙들고 씨름하고 있다. 보험회사가 우리의 DNA 검사 자료를 요구한 뒤그 속에서 무모한 행동을 하게 만드는 유전적 성향을 발견할 경우 보험료를 인상할 수 있을까? 우리는 취업하고 싶은 회사로부터 이력서가 아니라 DNA 자료를 전송해달라는 요구를 받게 될까 고용주가 사람을 채용할 때 DNA가 더 나아 보인다는 이유로 선택해도 될까 그런 경우 우리는 유전적 차별을 이유로 소송을 제기할 수 있을까 새로운 피조물이나 장기를 개발한 회사는 그 DNA 염기 서열에 특허등록을 할수 있을까 특정한 달글 소유하는 것은 가능하겠지만 특정한 종 전체도 소유할 수 있을까? 이 같은 딜레마는 길가메시 프로젝트의 윤리적, 사회적, 정치적 함의에 비하면 사소한 것이다. 우리가 초인간을 창조해낼 가능성이 지니는 함의에 비해서도 그렇다. 세계인권선언, 전세계 정부들의 의료 프로그램, 국민건강보험 프로그램 세계 각국의 헌법은 인간사회는 그 구성원 모두에게 공평한 의학적 치료를 제공하며 상당한 수준의 건강을 유지하게 해줄 의무가 있다는 데 동의한다. 의료가 주로 질병 예방과 환자 치료의 문제이던 시절에는 이 규정에 아무 문제가 없었다. 하지만 의학이 몰두하는 주제가 인간 능력의 강화에 있는 시대가 온다면 어떤 일이 일어날까? 모든 인간에게 강화된 능력을 부여받을 자격이 있을까 아니면 초인간 엘리트 족속이 새로 생겨날까 현대는 역사상 처음으로 모든 인간이 기본적으로 평등하다는 사실을 인정한 시대이며 사람들은 이 사실을 자랑스러워한다 하지만 우리는 이제 역사상 유례없는 불평등을 창조할 만반의 태세를 갖추고 있다 역사를 통틀어 언제나 상류계급은 자신들이 하류계급보다 똑똑하고 강건하며 전반적으로 우수하다는 주장을 펼쳤다. 이들은 언제나 스스로를 속였다. 사실 가난한 농부에게서 태어난 아기의 지능은 황태자의 그것과 다를 바가 없다. 하지만 이제 새로운 의학적 능력의 도움을 받는다면 상류계층의 허세가 머지않아 객관적 현실이 될지도 모른다. (웃음) 아닌가요? (웃음) 책 전체가 다 흥미로워요. 어, 일부밖에 못 읽어서 안타까운데요. 저자는 이 많은 이야기를 하면서 이런 질문을 던져요. 우리가 진짜 과거보다 더 행복해졌느냐고 묻습니다. 지난 500년은 깜짝 놀랄만한 혁명이 연쇄적으로 일어난 시기였다. 지구는 단일한 생태적, 역사적 권역으로 통일되었다. 경제는 지수적으로 성장했으며 오늘날 인류는 예전이라면 동화에서나 들어보았을 부를 누리고 있다. 과학과 산업혁명 덕분에 인류는 초인적 힘과 실질적으로 무한한 에너지를 갖게 되었다. 사회 질서는 완전히 바뀌었으며 정치, 일상생활, 인간의 심리도 그렇게 되었다. 하지만 우리는 더 행복해졌는가? 지난 5세기 동안 인류가 쌓아온 분은 우리에게 새로운 종류의 만족을 주었는가? 무한한 에너지원의 발견은 우리 앞에 무한한 행복의 창고를 열어주었는가? 좀더 옛날로 거슬러 올라가자면 인지혁명 이래 험난했던 7만 년의 세월은 세상을 더욱 살기 좋은 것으로 만들었는가? 바람없는 달 표면에 지워지지 않을 발자국을 남겼던 닐 암스트롱은 3만 년전 쇼베 동굴에 손자국을 남겼던 이름모를 수렵 채집인보다 더 행복했을까? 만일 그렇지 않다면 농업과 도시, 글쓰기와 화폐제도, 제국과 과학, 산업을 발전시키는 것이 무슨 의미가 있을까? 이런 질문을 제기하는 역사학자는 드물다. 역사학자들은 우르크와 바빌론의 시민이 자신들의 수렵 채집인 선조보다 행복했을까? 이슬람교가 등장해서 이집트인의 삶이 더욱 만족스러워졌을까? 아프리카에서 유럽제국이 붕괴한 것이 수없이 많은 사람들의 행복에 어떤 영향을 미쳤을까를 묻지 않는다. 하지만 이것은 사람이 역사를 향해 물을 수 있는 가장 중요한 질문들이다. 현대 이데올로기와 정치 프로그램 대부분은 무엇이 진정 인간을 행복하게 하는가에 대해서는 거의 모른다. 네, 우리는 지금 분명 어떤 갈림길에 서 있는 거겠죠. 이긴 관점에서 보자면 이 갈림길에서 어떤 길로 들어서고 있는 걸까요? 저자는 오늘날은 매해가 혁명적이다 뭐 서른 살밖에 안된 사람도 내가 어렸을 때는 세상이 지금과 완전히 달랐어 라고 말할 수 있다 라고 했는데요 몇십년 지나고 보면 2016년은 어떤 시기로 규정될지 궁금하고 걱정이 되기도 합니다 오늘 읽은 부분은 이 책의 정말 일부에 불과해요 그래서 앞서도 말씀드렸듯이 참 아쉬운 이유인데요 이 책이 딸기 하나라면 제가 읽은 부분은 딸기 고기 씨앗 하나 정도 분량을 읽은 것 같습니다 그래서 늘 북적북적의 마무리는 이 책은 직접 읽으시는 게 좋겠습니다 라고 해왔지만 오늘 이책사피엔스 역시 직접 꼭 읽어보시라고 권하고 싶어요 강력 추천 고등학생은 물론이고요 중학교 3학년 정도라면 읽을 수 있을 것 같습니다 온 가족이 읽을 수 있는 책이고요 사실 몇년 안에 어린이용 책도 나올 것 같아요 유발 하라리가 지난번 기자회견에서 이 사피엔스를 한 10살 11살 정도 어린이들이 읽을 수 있도록 준비하고 있다고 말했거든요 이것도 기대가 됩니다 어린이라고 빅히스토리를 몰라야 도 된다는 건 아니니까요 어, 그리고 벌써 다음 주가 6월이네요 저는 이 5월이 조영남 씨 그림 파문을 비롯해서 여러 가지로 굉장히 정신이 없었는데요. 6월엔 좀 정신을 차리고 건강도 챙기고 싶습니다. 오늘도 들어주셔서 고맙습니다. 다음 주에 뵐게요.